0: Cuando tú sales de aquí, siempre hay alguien en tu casa que no ha querido venir. Alguien que encontrarás en esta semana que no lo quieres ni ver. Cada uno de nosotros, quizá, puede tener un coliseo. Esas son zonas en las cuales le dice al Señor: Quítame esto. No, no te lo voy a quitar. El Señor resucitado quiere que esos 11 kilómetros camines otros 11 más y lleves la buena nueva. Esa transformación que Pedro vivió y cada uno de los apóstoles para que le digas, el Señor no está allá ni allá, el Señor está en mí. Bienvenidos a la Santa Misa. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan lleno de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofaz, le respondió, ¿es tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él le preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así tendría que entrar en su gloria? Y comenzó por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iban más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se le desapareció. Y ellos decían el uno al otro, «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaban las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha parecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Eh, uno de los santos san juan crisóstomo dice que estos dos que iban por el camino eh, celebraron la misa celebraron la misa fueron 11 kilómetros y en esos 11 kilómetros hicieron lo que nosotros hacemos el domingo primero escuchar la palabra pero la palabra no la escucharon era una persona es una persona es jesús mismo Jesús se acerca a estos dos y los acompaña, la palabra los ilumina y les pregunta por qué vienen caminando tan triste. ¿Qué les pasa? La palabra de Dios siempre va a tocar algo que nos duele y estos hombres venían destrozados porque los acontecimientos de los que habían sido testigos no eran para menos su maestro, su esperanza, todo se había caído y regresaban a Emaús. Emmaus es volver nuevamente a su pueblo, a la desesperanza, iban tristes y entonces el caminar expresaba esto y la palabra llega en ese momento. Y después de la palabra, como nosotros nos reunimos, la primera parte de la misa es la palabra, la segunda palabra, el segundo momento es la humilidad. Dice que Jesús les explicó todo, desde Moisés y todos los profetas, todo lo que hablaba de él, para que se cumplieran las promesas. Imagínense, una homilía de once kilómetros. Ustedes se quejan porque me duró cinco. ¿eh? Se, se, se los fue, se los fue llevando poco a poco. Y ellos eh, iban experimentando que la palabra de Dios tenía razón. Iba tocando las fibras más sensibles de ellos. Ya era de noche, dice que ya era tarde. Y el desconocido, porque ellos todavía no alcanzaban a percibirlo, hizo como, dice el texto, hizo como que iba más allá. Y ellos lo invitan, quédate con nosotros, ya es tarde, está oscureciendo. Y se sentó a la mesa. El paso que sigue después de la humilía, sentarnos a la mesa, preparar la mesa del altar. Jesús les prepara la mesa. Es muy interesante que el texto después de quédate con nosotros dice que entró para quedarse con ellos se sentó a la mesa tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió quizá eso no nos dice nada a nosotros pero el único que podía dar la bendición y partir el pan era el dueño de la casa y Jesús es el invitado Jesús jamás cuando lo invitas no va a entrar como invitado él se adueña de la casa así que se sentó, tomó el pan hizo la bendición y lo fraccionó, o sea, el señorío del Señor, vaya, repetirlo, o sea, el Señor toma el lugar que le corresponde, inundó esa casa de su presencia, y la casa para el judío no es la construcción, la casa es el cuerpo, Jesús entra a la historia de estos dos desconocidos, bueno, de uno de ellos, el otro lo sabemos que es Cleofás, no sabemos quién era el otro o la otra. Hay una tradición que dice que era su esposa. No sabemos. Pero Jesús inunda esa habitación. Y en el momento de fraccionar, dice que se desapareció. Ya no lo veían, pero lo experimentaban. Pasa de, de afuera hacia adentro. Con razón, nuestro corazón ardía cuando nos hablaba las, de las Escrituras. Esa fracción del pan es cuando nosotros recibimos la comunión antiguamente a la misa se le llamaba fracción del pan se fraccionaba y se te daba entonces tú lo tomabas y lo comías por eso ellos vivieron, San Juan Crisóstomo ellos celebraron una misa vivieron, no escucharon vivieron la palabra que tocó su vida se les explicó se sentaron a la mesa y la palabra de comida se hizo alimento pasaron del sonido al alimento y lo reconocieron. Se levantaron. Y dice el texto, se regresaron. 11 kilómetros llevaban, ¿eh? Y era de noche, no les importó. Se levantaron y se regresaron 11 kilómetros y llegaron a Jerusalén. Estaban reunidos los apóstoles. Y le dicen, oigan, de verdad, ¿dónde estaban? Se le apareció el Señor a Pedro. Y ellos... Les contaron lo que les había pasado en el camino. Hermanos, en el camino vamos todos. Y cuando nosotros llegamos aquí, no escuchamos. Cuando alguien se acerca en la celebración eucarística, proclama la lectura. Proclamar significa abrir un espacio sagrado donde no estamos recordando nada, estamos viviendo. Cuando alguien abre su Biblia en su casa, puede ver textos. Pero cuando la Palabra de Dios se proclama en la Eucaristía, es un espacio de tiempo en el que nos une a los profetas, a los apóstoles, como el día de hoy hemos escuchado, y al mismo Jesús. La Palabra de Dios, como la Carta a los Hebreos nos dice, es una espada que quiere llegar a lo más profundo de nosotros. Dice, es una espada de dos filos que atraviesa el alma y el espíritu. Quiere tocar esa parte que ni tú mismo puedes tocar. Es el único que la palabra de Dios, por eso les pregunta, ¿de qué vienen hablando? ¿Por qué vienen así? ¿Por qué vienen tan tristes? Es la misma pregunta que el Señor nos habla en la primera parte de la Eucaristía. ¿Qué te pasa? La palabra de Dios siempre toca algo de nosotros. Y nosotros podemos decirle, ¿qué no sabes lo que me pasa? Lo mismo, como si no supiera. Se hizo como que no sabía nosotros le decimos señores que no sabes lo que me pasa se hace como el que no sabe pero quiere escucharnos y la misma palabra va tocando va sanando va restaurando va fortaleciendo va purificando va perdonando va salvando parece que no hace nada pero es como el medicamento que el médico nos da tómeselo esto ocho días cada siete horas. Parece que una pastilla no hace nada, pero poco a poco va tocando el tejido o esa parte lastimada. La palabra de Dios va tocando nuestra historia, va sacando de nosotros esas realidades que no nos merecemos y que el Señor es el único que puede sacar y sanar, restaurar. Por eso la homilía, hermanos, la homilía también es una responsabilidad, hablar del Señor. Para la homilía lo único que se necesita es la primera lectura el día de hoy. Pedro, el que lo traicionó. Pedro, el cobarde que le tuvo miedo a una mujer. Porque le dijo, ah, tú eres de esos que andaban con él. No, yo no, yo no lo conozco. Y empezó a decir cada palabra. Traicionó al señor Buyen. Pues después de unos días, lo hemos escuchado. Ese mismo que tuvo miedo, ahora resulta que está enfrente, no de una mujer, está enfrente de todos aquellos que asesinaron al Señor y les dice, ah, ustedes lo crucificaron pero saben que no está muerto, está vivo y la manera de decir que está vivo no es que lo anden buscando es que algo ha pasado en nosotros la experiencia de Pedro se ha transformado el espíritu del resucitado lo ha restaurado y del temor, del miedo, de la vergüenza, del dolor, del pecado, todo eso ha quedado en el pasado y es un hombre nuevo. Esa es la experiencia. Porque nosotros le hubiéramos podido decir, oye Pedro, tú traicionaste, hace cinco días has dicho que el Señor ni lo conoce y ahora resulta que vienes a predicar. ¿Cómo puede ser posible que un hombre en pocos días se transforme? No es el hombre, es Dios. El hombre no puede hacer esto es el espíritu del resucitado que restaura es el espíritu del resucitado que levanta y él se hubiera podido quedar flagelando es que yo lo traicioné, lo traicioné basta Pedro, me amas, me amas, me amas punto, así se arreglan las cosas y como el mismo Pedro se restaura y el día de hoy Jesús resucitó, está entre nosotros como él lo prometió y ha resucitado no como un regalo que Dios le ha dado a él es un regalo que a través de él hemos recibido nosotros, el Espíritu del Señor. Por eso Pedro, hoy que hemos escuchado una cartita muy pequeña en la segunda lectura de la carta Pedro, Dios no va a arreglar las cosas con oro, ni con plata, ni con poder de este mundo. Dios arregla las cosas con su Espíritu. Por eso ha derramado su sangre por nosotros. Y a través de la muerte ha resucitado. Está lleno de gloria esa gloria que nos comparte inmerecidamente para abrazarnos y recuperarnos porque nosotros nos hemos perdido. Hermanos, en cada Eucaristía caminamos 11 kilómetros, igual que estos mismos. Vamos a Emaúd, llegamos aquí, y la palabra nos pregunta, ¿por qué vienes así? La homilía es una confrontación donde la palabra de Dios es nuestra. Nos sentamos a la mesa y lo recibimos. El problema no es caminar con Él. El problema es que si ese encuentro con Él que enciende nuestro corazón, nos permite levantarnos para salir 11 kilómetros más para llevar la buena nueva. Esos 11 kilómetros nos esperan todos los domingos cuando salimos de misa. Cuando tú sales de aquí, siempre hay alguien en tu casa que no ha querido venir. Alguien que encontrarás en esta semana que no lo quieres ni ver, cada uno de nosotros quizá puede tener un coliseo esas son zonas en las cuales le dice al señor quítame esto, no no te lo voy a quitar. El señor resucitado quiere que esos once kilómetros camines otros once más y lleves la buena nueva esa transformación que Pedro vivió y cada uno de los apóstoles. Para que le digas, el Señor no está allá ni allá, el Señor está en mí. Y que la experiencia del resucitado nos dé una palabra para perdonar, para amar, para aconsejar. Que nuestra vida sea de inspiración para los demás. Y que podamos tocar en su nombre los rostros, las historias y la vida de aquellos que encontramos en el camino. Hasta este momento, hermanos, el Señor viene con nosotros. Ojalá que podamos decir, con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba de las Escrituras. Que el Espíritu Santo encienda nuestros corazones, restaure nuestras vidas y nos pase la locura de, vaya del paso de la conversión de un momento de tristeza, de angustia, de miedo, de pecado a la purificación, a la alegría y al gozo, para salir por estas puertas y llevar la buena nueva a aquellos que nos esperan. Y el Señor nos invita, hermanos, los discípulos de Maús no están fuera de nosotros. Por eso hay un desconocido. Uno era Cleofás, el otro eres esto. Ojalá que esos once kilómetros que nos esperan al final de esta misa sea para decirles que el Señor está vivo, que ha resucitado y que nos ha transformado nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un momento de silencio, hermanos. Dejemos que la palabra de Dios encienda en nuestros corazones su presencia, toque el Señor sentado a la mesa, rija en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en todo nuestro ser. Que la fracción del pan, su presencia, inunde toda nuestra casa interior y nos permita poder compartir con Él el gozo y la alegría de una vida nueva dirige Señor tu mirada compasiva sobre este pueblo tuyo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, nos esperan los once kilómetros, hemos llegado con el Señor, ha encendido nuestros corazones, Él está vivo, Él restaura todo lo que está lastimado, renueva todo lo caído, Él lo hace nuevo todo. Vivamos en el espíritu del resucitado y que aquellos que encontremos vean en nosotros el rostro del Señor. Vayamos, hermanos, en paz. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, hermanos.
1: ser cambiado señor porque todo